0: 让我们一起听完昨晚那个客人没有讲完的故事。在这位客人的老家，有一个叫惠芳的女人，在知道嗜赌如命的丈夫为了钱杀死了自己的堂姐以后，为了孩子和家庭的完整，她竟然向警方隐瞒了真相。面对艰难的生活，她开始种植牛膝这种中药材，自己养家。可面对无可救药的丈夫，她又能做些什么呢？
1: 其实种牛膝的时候啊，慧芳还差点出过事儿。出什么事了？这牛膝种完了，不是得摆到房顶上暴晒十来天吗？有一次，慧芳在房顶上收牛膝，正提着一大捆踩着梯子下来呢，正好听到儿子李健在前头敲门叫他，他一急，脚就踩空了，直接从房上摔下来了。没事吧？当时就动不了了，摔骨折了，他自己也怀疑呢。儿子一看他半天不开门，就直接爬树翻进院子，这才看到他妈躺在地上，赶紧扶起来之后，慧芳试着活动了一下，发现虽然浑身疼吧，但好歹能走路。本来想着去医院拍个片子看看，可一想到还得花钱，就没去。这种钱也要省，所以啊，你就想想他们过的这叫什么日子吧。虽然慧芳疼得直掉眼泪，可心里还挺高兴，觉得没摔断骨头就能省几百块钱。说到底啊，只要不花钱，他就高兴。主要是他家里真没钱呢、啊。零五年以后，他家就不断有人找上门，拿着李小涛的欠条要赌债。慧芳说：“这是李小涛的事儿，跟他一点关系也没有。你们要是敢强拿我家东西，”我就报警。其实他家里哪儿还有什么东西可拿呀？就一个放衣服的破箱子，儿子的书桌都是学校不要的，一张大桌子那也是砖头垒起来的。据说有两个来收赌债的人看了以后，还说了一句话，说这李小涛是个什么东西、啊，然后扭头就走了。之后人家再也没来过
0: ，连外人都看得这么透了。惠芳到底什么时候才能明白这事儿啊？不是说了吗？他非要等儿子
1: 上大学，所以之前无论多苦，他都忍着。这李小涛啊，到后来已经把赌博当成生活的全部了，经常几个月不回家，偶尔回了一趟，就是管慧芳借钱，还理直气壮的说等赢回本啊，就给他种山药。慧芳也不傻呀、啊，每次都跟他大吵一架。有一次他们吵得太凶了。那天正好李健也在家里写作业，他竟然不吭不哈的拎着菜刀就往李小涛身上砍
0: ，啊！
1: 哎，不过毕竟还是个孩子，根本伤不着人，但这还是把李小涛给吓着了。他指着慧芳的鼻子大骂，说什么娘教育出什么儿子，连亲爹都敢砍
0: ，然后转身就走
1: 了。哼
0: ，当初说是为了给孩子一个完整的家，让孩子有个爹，可现在呢？还不如没有呢。是啊
1: ，不过你也不能指望一个普通的农村妇女能一下子就把问题想得那么清楚，不是吗？好在后来啊，总算是熬到了儿子高考，考得怎么样？嘿，你别说，李健啊，真挺正气的，考上了我们省的师范学院，正经的本科，啊。不错呀。可不是嘛，慧芳甭提多高兴了。他也想把这个消息告诉给李小涛，也想让他这个当爹的给儿子掏点学费。可是眼瞅着就要开学了，整整一个暑假，这李小涛都没回来
0: 。他还真指望一个赌徒能掏学费啊？其
1: 实他知道李小涛在外面也会打点零工，否则他哪来的钱赌这么多年、啊？慧芳本来想着，毕竟是亲儿子上大学，如果当爹的有心给儿子攒点学费。这不也能少赌点了吗？他对这个人，竟然还抱有希望。要说啊，其实他也有准备，这些年他是累死累活的干，早就攒够了给儿子上大学的钱了
0: 。他到底打算什么时候去报
1: 警啊？哎，这种事儿，你应该能理解吧？其实如果不被逼一下，是很难真正下得了决心的
0: 。你的意思是，后来出了什么事？终于逼他做决定
1: 了。是啊，最后他不得不说了
0: 。出什么事
1: 了？儿子李健不是上大学了吗？大一上半学期结束后放寒假了，直到那个时候，李小涛都还没回过家。一直到了阴历二十九那天，李小涛才提了一块五花肉回来。慧芳看一家人难得团聚一次，就什么都没说。到了年三十晚上，三口人一起吃饭的时候，李健跟他爸说，自己的学费、生活费都是妈妈出的，新学年的生活费，希望他这个当爹的能给出一下。李小涛一听到乐了，他说：“你妈那么能干，还种中药材挣了不少钱，既然有能力，就多出点呗。”李健跟他爸说：“从法律上，你也有义务掏钱。”一听儿子提到法律了，李小涛就问要多少钱啊？儿子说，一学期的生活费他只要八百，八百不算多呀，是不多，可是你猜李小涛给了多少啊
0: ？他还真能给啊
1: ！我以为他
0: 一个子都不会掏呢，哼
1: ，这还不如不给呢。他直接从兜里掏出一张五十的给了李健，而且还大言不惭地说这是压岁钱。儿子拿去花去吧，那口气真跟给了五万似的。不过因为慧芳一开始也没抱希望，所以就没拿这事儿当事儿。后来到了初五那天，李小涛说要去一趟镇上，李健本来以为他是要去筹钱，结果没想到一直到了初十，孩子都要上学去了，这个当爹的还没人影呢。等李小涛再回来的时候，已经是正月十五了。到家就要吃饭，说自己两天没吃东西了
0: 。惠芳
1: 当时气坏了，直接出门找朋友聊天去了。等聊到天黑，他估摸着李小涛应该又去打麻将了，这才回了家。结果没想到，一进家门，他就看见屋里被扔得乱七八糟。这李小涛啊，还把锁着的箱子给撬开了，正在看惠芳的日记本呢。他发现了，对呀、啊。惠芳一看，李小涛已经面露凶光了。扭头就跑，李小涛起来就追，眼瞅着慧芳已经跑到大街上了，李小涛上去一拳就打在慧芳脸上，慧芳开始拼命的大喊救命救命！好在当时啊，他们镇上派出所正在搞平安过春节群众联防活动，每个村儿都有巡逻员，正好有三个联防员在附近巡逻呢，听到呼救之后赶紧跑过去了。慧芳一看见有人，就开始大喊大叫：“抓杀人犯！他要杀人啦！”李小涛顿时就慌了，他开始狠命的把慧芳往家里拖，一边拖他一边笑着跟巡防员说：“说慧芳是精神病。”哎，不过这巡防员里有一个人是认识他们家的，就说了：“嘿，这精神病还天天去地里种油菜呢？哎，你健健康康的，天天打麻将啊！”巡防员最后把李小涛给拉开了。慧芳撒腿就跑，巡防员叫慧芳不要怕，让他们俩都去派出所把话说清楚。一听说要去派出所，李小涛就慌了，扭头就跑。这仨人一看这有问题呀、啊，立刻追上去把他们带回了派出所。在派出所里，慧芳把十多年前李小涛杀死自己堂姐的事儿全说了，一下子惊动了县里的刑警大队。他们就调出了当年的监控录像，证实了慧芳的话和当年作案现场的情形完全吻合，然后连夜审讯李小涛。李小涛这回也知道自己是躲不过去了，就把杀人的经过全都交代
0: 了。啊、总算是尘埃落定
1: 了。是啊，这件事儿因为太大了，十七年的悬案。终于破了，所以我们县里的电视新闻连续好几天都是滚动播出。李家人也都看到新闻了，大哥把一家人召集到一起商量怎么办，看是不是能想办法疏通疏通关系。一开始大家都不说话，最后还是李家三姐先开了口。她觉得惠芳够意思，为了儿子能平安长大，竟然忍了十七年。换谁能做得到？自己家的猪被人杀了，大家都还不依不饶呢，何况死的还是自己的堂姐呀、啊！而且他们家李小涛、啊、那也是自作自受，自己爹娘死了都不带笑不出病，早就没人性了。后来李家二哥也说，虽然李小涛是大家亲弟弟，但是他犯的毕竟是谋财害命的事儿，就算是出于亲情想去疏通关系。可这种事儿，是你有钱就能救得了的吗？所以啊，听天由命得了。李小涛那是罪有应得。那一晚上、啊，大家就这么七嘴八舌的说着
0: ，可是，一说到该怎么办，大家就又不吭声了。可见谁也不想趟这滩浑水。人做到这份上，也真够可悲的。况且，这还真不是他们想救就能救的呀。
1: 说的是啊，所以最后那个家庭会议什么也没说成就散了。后来李家三姐和五姐商量着去看看慧芳。慧芳啊，因为当年做伪证的事儿，一直被警方拘留着。姐俩刚到派出所就碰上警察暂时放慧芳回家。仨人一见面，抱头痛哭啊，哭了好一阵儿，三个人才一起回了慧芳家。那个家呀，早就是空荡荡的了。吴姐就让慧芳搬到自己家住。慧芳本来不答应，但架不住吴姐反复劝，她最后就搬过去了。这段时间，李家的四个哥哥一直都没说过什么。后来又过了几天，大哥大嫂一起去了老五家看望慧芳，还给她拿了一把钥匙，说这是他家新院子的房门钥匙。虽然现在只有三间砖房，但也已经打了盖三层小楼的地基。房子呢，本来是给他们家儿子准备的，不过因为儿子已经到上海打工去了，也在县城买了商品房，肯定不会回来住，所以呢，就打算让慧芳搬过去常住。然后他还掏出了六千块钱，说这是他们兄妹六个一起凑出来的，一是帮慧芳度过这段难关，二。也是给李健凑点生活费，还跟慧芳说：“有家人在，再难的日子也能过去。”慧芳的婆家人
0: 真不错。是啊，慧芳当时一听就哭了。毕竟慧芳这些年的辛苦和委屈，大家都看在眼里吧。后来李小涛怎么判的？
1: 肯定是死刑吧？必须的呀。虽说李小涛也上诉来着，但最后也被驳回了。原本这些事儿、啊，慧芳都没跟儿子细说过。李健只是知道他爸爸杀人了，也不知道杀的是谁。反正在他眼里，他爹干出什么事儿他都不意外，所以也根本没想回来看看。但就在快执行的那段时间，李小涛突然说他想见儿子一面。慧芳想着，毕竟夫妻一场。就给儿子打了个电话，把事情的原委从头到尾讲了一遍。当时啊，他儿子正在外地打工，一听说爸爸杀的竟然是自己的亲姨妈，当天就回来了。当时李小涛被关在他们县城的看守所里，正好有个狱警呢，是慧芳的初中同学，他很同情慧芳的遭遇。所以在请示领导同意之后，破例让一家三口在一个气氛相对宽松的会见室里见了面，相当于是最后一面吧。李健一见李小涛就哭了，上来就冲他喊：“我长这么大，你付出过什么呀？除了赌博和打我妈之外，你还会什么呀？现在你要死了，装可怜让我来看你，你这是罪有应得。”你也配当我爸？你算什么爸爸呀？当时谁也没想到，李健越说越气，突然就站起来，举起椅子就往他爸头上砸了过去。啊！那椅子抡的是真结实呀、啊，直接把李小涛砸得头破血流。他本来还想抡第二次，但是被狱警给拦住了。最后就听见李健喊了一句：“我没有这样的爹。”然后头也不回的就走了，结果就因为这事儿啊，看守所受了处分，整个看守所也开始狠抓纪律。可是慧芳那个同学后来跟慧芳说，自己虽然受了处分，但从人性的角度上来说，让李小涛在死前见见,见儿子，自己也算是积德做好事了
0: 。也不知道李小涛在死前。有没有好好的反省过自己的这一辈子
1: ？这就不知道了。希望被儿子打了那一下，能让他明白自己活的有多失败吧。说执行那天吧，是李小涛的四个哥哥去收的尸，直接从刑场拉到火葬场火化的，骨灰就放在一个纸箱子里。哥四个骑着电动车去了村里的公墓，在最边上随便挖了个坑就给埋了。因为按照我们村里的规矩，李小涛这属于凶死，是不祥之兆，所以是不能进家里的祖坟跟先人们埋在一块儿的
0: 。哎，那现在慧芳过得还好吗
1: ？他做伪证的事儿啊、哦，当时啊给他判的是监外执行一年，去年刑期已经满了，后来邻居给他介绍到城里一个工地上打工，今年春节还跟儿子回了老家一块团聚来着。本来李健是让他妈不要再去打工了，太辛苦。可是惠芳说自己还年轻，还能再干两年，挣点钱，为将来当奶奶做准备。哎，我这次其实就是去工地上采访他的，看他都有点发福了，气色也不错。他跟我说，工地上人多，大家一起说说笑笑的，心情挺好，而且活动量大，吃的也多，人自然就胖了。看到他现在过得不错，
0: 我也挺为他高兴的。是啊，他总算是苦尽甘来了。哎，是啊。只不过呢，这事儿真经不起琢磨呀、啊。仔细一想，也挺可怕的。我明白你想说什么。稍等、啊，我想、啊、先送你一杯鸡尾酒，看看我想的和你想的是不是一样的。这是你的鸡尾酒，
1: 嚯，这金灿灿的酒，味道一定不错啊
0: ，可以尝尝看啊。不过要慢慢喝
1: ，慢慢喝。为什么呀？因为……哦呦，我的天哪，这,这怎么这么辣呀、啊？这这这酒你你你你早说呀、啊
0: ！早就说了，让你慢慢喝呀
1: 、啊。<笑>你这酒太有欺骗性了啊，看着跟果汁儿似的，怎么喝到嘴里？就跟吃了炸弹似的。这款
0: 酒之所以辣，是因为它是由五种威士忌混合而成作为基底的，然后呢，再配上茴香酒、柠檬汁和鸡蛋清调成的。威士忌本来就辣，何况呢是五种。哎呀，你是觉得我的故事太
1: 刺激了，所以要送我这么重口的酒啊？
0: 嗯，你的故事啊，并不适合用刺激来形容。就像是你一开始跟我说的那样。这个故事让人越想越可怕，所以、啊，我才送你这杯响尾蛇。哦，这杯酒叫响尾蛇。对，啊，因为它的口味过于辛辣，刚喝的时候就像是被响尾蛇咬了一口。哦，原来是这样啊！被咬的这一
1: 下确实够烧的。<笑>哎，你是
0: 想用它？来形容李小涛嘛？其实啊，是因为慧芳和李小涛的关系，让我想到了农夫与蛇的故事。农夫出于同情，把东江的毒蛇放在怀里，最后却被苏醒的毒蛇咬死。虽然慧芳并非是出于同情，而是生活所迫，隐瞒了丈夫的罪行，但这无异于养虎为患。后来的事实也证明了，包庇罪行。只能让罪犯更加肆意妄为，自己和更多的人都将深受其害。最可怕的是，如果那天李小涛没有发现日记，慧芳是否真的会去报案呢？他会不会一再忍受这样的生活？那么李小涛之后必然还会做出更可怕的事情来。还有一种可能，如果那天没有巡防员，发现真相的李小涛又会对慧芳做什么呢？慧芳真的是幸运的。因为如果一个人明明知道响尾蛇有剧毒，还愿意把它护在怀里，十有八九的结局将是死无葬身之地<音>。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。十七年后，她告发了谋财害命的丈夫。原作杨海滨，改编制作陈寒。演播：张帆、陈光，录音：严乔峰、董珂。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播。工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢。故事酒吧、啊，找到了。请问，嗯，这家酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对
1: ，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点
0: 。请问。欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 ，FM 九十五点四。让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。